Bonjour Annie. Allô. On est euh, très content de te recevoir. Euh, Aujourd'hui, ben, la fond, je veux juste savoir aussi, c'est qui qui t'avait, c'est-tu toi qui avais approché? Non, euh, c'est vous qui m'avez approché. C'est okay. ça, c'est Julia. Ça. Okay. Fait que t'as parlé avec Julia. Oui. Okay. Oui. OK, c'est ça. Euh, fait que là, on pourrait dire en gros qu'est-ce que tu viens de nous parler. Là, toi, t'es habitué de faire ça, c'est nous qui oui, finalement... Oui, euh... on, on dirait que tu nous as stressé. <rire> c'est quoi le sujet? <rire> t'es habitué de parler de ce sujet-là. Oui. Parce que t'es représentante... Je suis intervenante de proximité pour les okay. personnes en situation d'itinérance. OK. Pour faire trop. C'est quoi Qu'est-ce que ça... Ben, quoi, proximité, ça veut dire que c'est moi qui se déplace dans leur milieu de vie. Oh, okay. Pour te faire un gros résumé, là. je fais beaucoup. Je ne travaille pas qu'avec l'itinérance. C'est mon mandat principal. Mais après, je fais aussi de la livraison de matériel neuf et stérile, de consommation, euh, de condoms, euh, de lubrifiants. Euh, en fait, tu es une personne marginalisée, tu rentres dans mon mandat. Fait que ça peut être travailler avec euh, des. Mon mandat, il n'est pas jeunesse, mais euh, avant, il était jeunesse, par contre. Mais ça arrive que ça peut être. Vraiment, tout, là, ça peut être gang de rue, ça peut être travail du sexe, ça peut être itinérance, ça peut être des personnes qui consomment, santé mentale et tout, mais tu sais, il faut que tu sois quand même dans une position marginalisée et comme dans la merde un peu, mais mon mandat premier, c'est vraiment l'itinérance. fait que c'est comme 85 de l'itinérance. La prévention aussi à l'itinérance, un suivi si jamais ils ont trouvé un appartement, s'ils ont besoin d'être accompagnés là-dedans, puis pendant qu'ils sont en situation d'itinérance. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh, que je suis intervenante de proximité, ça fait un an et demi. Puis avant ça, pendant trois ans, j'étais père aidante en intervention alternative dans un programme jeunesse pour les jeunes de la rue de Centre-Sud. Hein? Père aidante? Oui, ça veut dire que moi, j'ai été engagée basée sur mon vécu seulement. Okay. Puis après, ils te forment, dans le fond, pour faire de l'intervention auprès de tes pères. fait que c'est PAIR euh, okay. auprès ah, de tes pères. Ah, comme Donc oui, fait que tu deviens... Euh, ah. Fait qu'il t'engage vraiment basé sur ton vécu. Okay. Mais tu sais, t'es formé. T'es formé en continu tout le temps. Okay. Ils te mettent pas sur le terrain comme du jour au lendemain. Là, voici, tiens, une intervention. C'est dangereux. Ouais. Mais fait que t'interviens auprès de ta communauté. C'est ça, un père aidant. Puis après, ben quand que... Tu sais, pour être père aidant, il faut comme un pied dedans puis un pied à l'extérieur. Euh, je vais toujours être père aidant dans l'âme, c'est sûr. Ça, ça base beaucoup mes interventions. Mais à un moment donné, je suis comme, OK, peut-être que... Tu sais, je suis moins père aidante que je l'étais. Fait que là, je suis devenue intervenante. OK. Mm. Um, je sais que, tu sais, en tout cas, tu me dis, euh, on va pas ouais. là ou on va là ou whatever. Ouais. Là. Mais là, um, fait que t'étais là-dedans, oui. ça était ta réalité à un stade. Oui. Puis quand que t'as commencé à être parrainante, mm -hmm. euh, t'avais réussi à t'en sortir par toi-même? Ben, euh, non. Non, c'était grâce à des intervenants comme moi aujourd'hui. Mm. OK. Euh, dans le fond, moi, j'ai été cinq ans en situation d'étirance, mais de l'étirance cachée, ce qui touche les femmes, la communauté LGBTQ+, et euh, les jeunes, surtout, ce qui veut dire que personne ne le sait, en fait, que tu es dans la rue. Le, le but, c'est que tu, les citoyens ne le savent pas euh, pour ta protection, parce que tu es une personne vulnérable mmh. déjà à la base. Donc, une femme va être vulnérable la nuit. Ben, si les gens savent qu'elle est dans la rue et qu'elle a nulle part où aller, ça la rend vulnérable à des agressions ou des choses comme ça. Mmh. Euh, puis, j'ai trouvé, dans le fond, il y avait un organisme communautaire que j'allais beaucoup, beaucoup souvent en réduction des méfaits, qui était pour les jeunes femmes 18-30 ans, femmes, femmes trans. Et euh, il y avait un programme de logement euh, à 25 Dans le fond, tu payais 25 de ton entrée d'argent. Et j'ai eu le, le, la place, dans le fond, dans les logements 
Fait que, puis là, après, j'étais comme, bon, ben qu'est-ce que je fais de ma vie? <rire> j'ai comme, j'ai vécu tout ça pour, puis il y avait le programme de parrain danse. OK. Fait ah, que ouais. j'ai appliqué, ouais. Puis, ben, question, je, je sais pas si c'est aussi que tu es à l'aise, mais euh, comment que, que, que tu en es venue à être dans la situation d'itinérance, toi? Ben c'est parti de violence conjugale, dans le fond. Euh, j'ai vécu une beaucoup de violence conjugale, j'ai euh, eu un stress post-traumatique chronique et sévère, j'ai pas je pouvais plus travailler, je tombais dans la conso. Euh, je pense l'histoire classique de beaucoup mm -hmm. de femmes dans la rue en fait, euh, malheureusement. Puis ah, euh, ouais. c'est ça qui a découlé puis ma santé mentale, puis j'avais pas accès, les listes d'attente étaient longues, euh, c'était je suis comme tombée dans les mains du filet comme plein de femmes en fait. fait que... Puis le T'as dit itinérance cachée? Oui, itinérance cachée. T'as l'itinérance visible, euh, celle qui dérange, qu'on dit, puis l'itinérance cachée. L'itinérance cachée, euh, ça implique en quoi? C'est juste de ne pas en parler? De... Non, ben c'est que dans le fond, euh, c'est de prendre le métro toute la journée, pas de dormir sur un banc, là. tu prends le métro physiquement toute la journée. Fait exemple, toi, t'es dans le métro, tu penses juste que je m'en vais travailler ou chez quelqu'un. Ça peut être d'être dans un McDonald's toute la nuit, puis avoir l'air de, de, de faire quelque chose, être à la bibliothèque, euh, avoir l'air de faire une petite sieste au parc l'après-midi comme tout le monde. Mmh. Euh, ça peut être euh, l'étinance cachée. Euh, ça peut être aussi euh, d'accepter des échanges de services sexuels en échange d'un toit. Puis là, il faut faire attention. Tu sais, as, as le travail du sexe des personnes qui font ça parce qu'ils aiment ça puis que ça amène du positif. Puis tu as le côté aussi de survie du travail du sexe qui est vraiment différent. Fait que ça va être d'accepter des violences sexuelles en, en échange d'un toit. Euh, ça peut être de rester dans une euh, situation de violence conjugale parce que tu n'as pas où aller, dormir dans ton auto, faire du couchsurfing, euh, mm. être 18 dans un 5 et demi euh, à dormir à terre. C'est euh, de ne pas avoir de stabilité, mais aussi, tu ne veux pas qu'on le sache parce que tu es vulnérable. OK. Euh, les femmes, ils vont marcher toute la nuit, ils ne vont pas dormir la nuit. Euh, en oh, ce ouais. Ouais, ouais. C'est plein de choses comme ça. Puis quand tu es en... Euh, parce que là, toi, tu dis c'était lié. Ah, encore une fois, tu me dis. Ouais. <rire> tu dis c'était lié à la consommation aussi, violence conjugale. Mais ben, la conso n'a pas tant rapport dans le sens que, tu sais, il y a de la consommation dans toutes les classes sociales. Ouais. C'est pas la consommation qui a fait que j'ai été dans la rue. Tu sais, euh, vivre une période d'itinérance, c'est pas ça arrive pas du jour au lendemain. Il n'y a personne qui a une maison, un chien, deux enfants, qui fait que moi, je vends tout puis je m'en vais comme dans la rue. C'est vraiment insidieux. Là. Ça arrive vraiment lentement. Souvent, tu brûles des ponts avant d'être dans la rue. Tu t'es beaucoup endetté avant d'être dans la rue. Et, ton Equifax, il explose là, de dette parce que tu as essayé de payer ton, ton loyer. Et, mais c'est pas la conso qui m'a rendu dans la rue. C'est vraiment... C'est plein de facteurs sociaux, c'est plein de facteurs qui ont fait qu'ensemble, ça a donné ça. Est-ce ouais. que tu te souviens de la première nuit que tu as faite, hey, je sais pas où je peux va dormir ce soir, maintenant? Ben, oui et non. Comme j'ai dit, ça arrivait, mais tu sais, j'étais capable d'aller chez des amis ou des choses comme ça. ça. Mais après, tu sais, je me rappelle la première fois que j'étais dans un hébergement, j'ai fait comme je devrais pas ici, qu'est-ce que je fais ici, puis je me suis enfuie. J'aimais mieux dormir dehors, tu sais, parce que je, je, pour moi, ça faisait pas de sens que j'étais là. Puis je pense que c'est quelque chose aussi de pourquoi j'en parle autant sur des plateformes, c'est que les gens comprennent pas le clash, le trauma que ça vient de vivre ça, puis de le réaliser, tu sais. 
comme j'ai dit, l'étinence cachée, souvent, là, les gens, ça va prendre du temps avant qu'ils aient dans les organismes parce que, justement, ils, ils ne se voient pas comme une personne en situation d'étinence. Moi, j'ai su que j'avais vécu de l'étinence aussi longtemps quand j'ai commencé à être intervenante, qu'on m'a dit, ouais, mais ça, là, c'était de l'étinence cachée, Annie. Mmh. C'est comme, t'as pas été dans la rue deux ans, t'as été dans la rue cinq ans. Mmh. Tu sais, puis même moi, je le savais pas. Tu sais, je l'ai su en faisant des formations. Que, Shit. Ah, ouais. Fait que... Parce qu'il y a deux ans sur cinq, mettons que... Là, c'était pas visible, c'est ça. Là, c'était comme, ben là, je suis plus où aller. Là, je fais... Là, je suis dans le système. Là, je vais dans les hébergements. Là, je suis sur le trottoir. Mais encore là, c'était plus rare. Tu sais, comme j'ai jamais quitté sur le trottoir, j'ai jamais... Tu sais, l'étirance cachée, c'est ça aussi. Là. Si tu quittes, c'est parce que là, on le sait. Ah ouais, ben comment tu fais pour comme... Tu t'arranges. Ben, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont faire... Euh, des, euh, du travail du sexe par survie. Ouais. Parce que tu as trois classes de travail du sexe. Des fois, on pense qu'il y en a juste deux. Euh, tu as, as celui qu'on voit dans les films, là, le pimp euh, violent. Ouais. C'est des choses qui existent. Je dis pas que ça n'existe pas. Puis là, tu as l'autre côté qui est les, la femme épanouie qui aime ce qu'elle fait, puis c'est pour se découvrir elle-même, etc., etc. Mais il y a comme une troisième classe qui, là, d'après moi, comme 80 du travail du sexe qui est du travail du sexe par survie. C'est souvent ça... Euh, que les jeunes ou les femmes vont faire dans la rue, dans le fond, pour survivre. Puis, tu trouves... Comment que ces gens-là vont trouver des clients, mettons? Des... Ah, ben souvent, il va y avoir des agences. Il y a sinon des sites Internet aujourd'hui. C'est super facile. Tu as, as plein de sites Internet que tu fais juste mettre des annonces. Merci, bye. Ils se louent une chambre de motel. Puis ça... En faisant du travail du sexe, ils peuvent se louer des chambres de motel, fait qu'ils ne dorment pas dehors. Mmh. Mais ils sont quand même considérés comme... Étant, oui, euh, parce qu'ils n'ont pas de stabilité résidentielle. Ah, ils font ah, de motel en motel, puis là, ah, à un moment donné, les motels les barrent parce qu'ils sont en train de faire du travail du sexe. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a des motels où c'est accepté? Des, non, c'est illégal. C'est ça. Fait que là, faut que tu ben, attends, mais il y a une différence entre accepter. Je veux dire, il y a des motels qui savent absolument que ça ouais. se passe. Sûrement, là. Sûr. Après, eux, ça amène de l'argent, fait que tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est illégal, point. Là. Mm -hmm. Est-ce que tu t'es fait des amis dans la rue, j'imagine, ben beaucoup, oui. parce que ça doit être beaucoup de, de ça, tu sais, de... Oui. C'est une communauté, c'est de l'entraide. Ben oui, on allait au festival de jazz ensemble, on faisait des affaires, on faisait des activités, mais oui, absolument. Que as rencontré, mettons, dans des hébergements, oui. dans des... Mm -hmm. Puis est-ce qu'il y en a, mettons, qu'aujourd'hui, tu es intervenante avec eux? Je pourrais pas. Tu pourrais pas? Je pourrais pas, parce que ça, c'est... Ça m'est déjà arrivé comme par exemple, justement, que, exemple, quelqu'un que j'ai connu de la rue. La face, c'est que je connais trop d'informations sur eux. Ça ne les a pas laissés euh, se dévoiler à leur rythme, si tu veux. Mais aussi, c'est que j'ai pas le... Si, exemple, j'interviens avec quelqu'un que je connais bien ou que j'ai déjà consommé avec eux ou que j'ai déjà euh, fait des conneries avec eux, peu importe, mais j'ai pas le, le côté d'intervention de... Mmh. Mmh. Tu sais, l'émotion qui rentre là-dedans. Dans ce temps-là, tu réfères à un autre intervenant. C'est okay. la, la chose à faire. Ouais. Okay. Puis, puis ils comprennent là, quand, quand t'expliques. Ben ouais. Puis après, c'est ça aussi que la première chose, c'est que tu leur dis, tu sais, tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce que tu me dis, c'est confidentiel. Puis... Parce que c'est la même confidentialité qu'un médecin à partir de 14 ans. Ouais. Fait ouais. que je peux pas, tu peux pas parler de, à d'autres intervenants de la personne. Puis tu dis que c'est comme une communauté puis que vous entraidez et tout, mm -hmm. mais est-ce que tu, tu remarques qu'il y a beaucoup de gens dans cette communauté-là qui sont quand même, mettons, justement, les agressions entre mmh. des agressions, des vols, des... Bien, il y en a, ça. mais comme dans tout... C'est de la survie, puis c'est ça qu'il faut okay. comprendre. 
Moi, ce que je, ben, que je trouve drôle, là, c'est juste moi, mais tu sais, exemple, euh, moi, je travaille beaucoup avec les vieux de la vieille, là. Tu sais, comme euh, Roger, qui m'aime un jour, puis qui m'aime pas l'autre, ah. Puis euh, que ça fait comme 10 ans qu'il est dans la rue, puis qu'il est bien, comme, dans sa situation, comme, il, il survit. Puis, euh, tu sais, j'ai plein d'exemples de comme, ah, oh, Annie, telle personne m'a volé mon cellulaire, puis là, tu sais, ils sont en crise, là. Puis ils sont comme, je sais que c'est lui qui a volé mon cellulaire, puis le lendemain, les deux sont en train de se manger une slice de pizza. Tu sais, comme sur le trottoir, en se disant, je t'aime, là. Mmh. Tu sais, comme il a, ils savent que c'est de la survie puis que l'autre, mmh. il a volé par survie. Fait qu'on dirait qu'il n'y a pas... Mmh. Le, le, dans le temps, ils se fâchent pas longtemps parce qu'ils ont fait la même affaire. C'est ça, OK. Après, il euh, y a, je trouve, plus d'agressions des citoyens qui n'aiment pas les personnes en situation d'étinence. Puis ça, il y en a vraiment beaucoup, des agressions sexuelles, mmh. euh, des agressions euh, comme... Je ne me rappelle plus c'est dans quelle ville, là, mais il y en a un qui est décédé, l'autre à l'hôpital, parce que des jeunes trouvaient ça drôle de battre des gens de la rue. Si tu regardes sur TikTok, il euh, y, y avait comme un trend d'aller acheter des burgers au McDo puis de les smash dans face des gens de la rue pendant qu'ils dormaient. Ah, yeah. euh, de pisser sur les gens de la rue, de leur cracher dessus... Il euh, y a beaucoup de micro-agressions et même d'agressions sexuelles euh, d'usagers qui viennent te voir. Ils sont comme cette nuit, euh, j'ai vécu une agression sexuelle. Puis pour eux, c'est normal. C'est même pas. Ils sont comme, ah, je peux-tu avoir un nouveau pantalon parce que j'ai du sang partout. C'est comme, ça va être ça leur demande. Après, il mm -hmm. y en a qui, qui vont en parler plus, mais c'est triste à voir que des fois, c'est rendu une réalité. Là. De faire comme, mm -hmm. ah, ben ouais, ben juste correct, Annie, je peux-tu juste avoir, j'ai faim. Comme. Ah, yeah. Ouais. Ouais. Les, les, quand ça arrive, mettons, des situations comme ça, est-ce que, ben, premièrement, c'est quoi l'âge le plus jeune que tu as vu ou que... 12 ans, mais ça, je tiens à le dire, c'est quand même rare. 12 ans. Hey, euh, Puis c'est souvent pris en charge très vite, dans okay. le sens qu'il y a un hébergement qui accepte à partir de 12 ans. Okay. Mais là, tu sais, il y a tout le côté DPJ, les parents. Mmh. Puis là, j'ai jamais travaillé avec des jeunes de 12 ans, puis je sais que... De, entre 12 et 14 ans, il y a des lois. C'est super strict, c'est super serré. Mais après, tout ce qui est un peu intervention jeunesse, il y a des, les hébergements, peuvent, il y a des hébergements qui commencent à 14. Euh, Jusqu'à 18, puis après, ça peut être un autre groupe jeunesse, 18-30 ou 18-25, mais à 14 ans. Puis ça, à 14 ans, c'est... C'est des jeunes chemins que leurs parents sont violents. Ils sont violents. Il y a beaucoup d'agressions sexuelles, beaucoup d'inceste. Ah ouais. euh, je ne peux pas dire combien d'histoires de. Je, en fait, je pense que je ne connais pas vraiment un jeune de la rue qui ne s'est pas fait agresser sexuellement quand je travaillais avec les jeunes. Mmh. Euh, de l'inceste, beaucoup. Euh, des jeunes qui vont fuir aussi, exemple des personnes trans qui vont fuir parce qu'ils ont peur de leurs parents. Euh, ah ouais, beaucoup de violence oh. familiale. Donc, il fuit, en fait, la violence familiale, ce qui est... Ce qui est OK, <rire> je veux dire. Ouais, ouais. Je comprends. Y a-tu beaucoup de ces personnes-là qui... Parce que, mettons, justement, là, un, un jeune de 14 ans qui vient mm -hmm. euh, vers vous, est-ce qu'il y en a certains, je sais qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, mais qui mm -hmm. réussissent à s'en sortir pareil, puis à... Mm -hmm. euh, ben, c'est sûr que là, tu sais, je ne travaille plus dans le jeunesse depuis un okay. an et demi, mais avant, euh, ce qui est tough, tu sais, 14 ans encore, là, c'est pas, pas la majorité, là, je dirais, c'est plus 16 ans, puis là, mm. c'est des fugues de la DPJ, mais ce que je trouve difficile, c'est qu'il n'y a pas assez de programmes, il n'y a pas assez de place dans les programmes, puis, tu sais, quand tu me poses cette question-là, ça me vient un flashback d'un jeune, justement, tu sais, il était là à tous ses rendez-vous, il était là, tu sais, il a tout rempli les papiers, il y avait toutes ses pièces d'identité, on applique pour des logements subventionnés ou des logements avec intervenants, puis c'est parce que tu as 500 autres jeunes qui appliquent, là puis t'as un appart. Fait que c'est une question de chance, pas juste du vouloir. Mmh. 
C'est pour ça que la phrase « si tu veux, tu peux » dans mon domaine, c'est une phrase très privilégiée parce que le « peu », c'est les outils. Tu sais, si tu veux, tu peux, mais le « peu », c'est des outils qui sont supposés être offerts par le gouvernement ou par des programmes. Puis s'il n'y a pas la place, bien, il y a beau vouloir le jeune, puis faire tout, puis être à tous ses rendez-vous, le « peu », c'est l'accès au programme. Euh, Comme moi, quand j'ai été acceptée dans un programme pour les les logements, justement… J'ai dû donner plein de 25 sous à plein de femmes de la rue, puis on s'était séparés plein de cabines téléphoniques parce qu'ils prenaient juste cinq, les cinq premières personnes qui appelaient, je pense, pour une entrevue. Fait que j'avais donné plein de 25 sous à des femmes qui étaient trop vieilles pour être acceptées au programme, puis ils appelaient toutes à mon nom. C'est comme, on attendait que la ligne pogne, mais c'est ça, tu sais. Il n'y a, a pas de illimité de place. Il y, y a plein de gens qui veulent sortir de là, mais qui ne oui. sont pas capables. C'est, c'est très rare ceux qui ne veulent pas, en fait. Puis, oui. encore là, je comprends. C'est plus, comme je dis, les vieux de la vieille. Puis, c'est parce que quand ça fait comme 20 ans que la société te crache dessus puis dit que tu es un bon à rien, puis si tu veux, tu peux, puis c'est ton choix. Puis, tu sais, les traumas que tu as vécu, ben moi aussi, j'en ai vécu des traumas puis je n'ai pas fini dans la rue. Puis, qui te regardent de haut puis tu te fais smash des burgers McDo, ça se pourrait qu'ils ne veulent pas réintégrer la société. Ça se pourrait qu'ils fassent, ben fuck off. Allez, tout chier. Mm. Je sais pas si je peux parler de même, là, mais pour vous, tu sais. Puis après, t'as les jeunes. Puis plus longtemps quelqu'un reste dans la rue, plus c'est difficile par la suite. Puis après, les jeunes, on est en train de les échapper en ce moment avec la crise économique, la crise du logement. Qu'est-ce les... qu'on peut faire concrètement? Concrètement, tu sais, ceux qui vont aller donner de la soupe, des sandwichs, des cartes cadeaux, puis il en faut, parce que, exemple, les intervenants, on n'a pas cette, ce temps-là nécessairement pour le faire, mais ça en vient à voter pendant les élections, voter municipal pour ton quartier, arrêter de faire des pétitions pour des programmes, parce qu'on veut en ouvrir des programmes, mais il y a toujours des gens qui font des pétitions du pas dans ma cour, pas à côté de chez nous, j'ai des enfants, euh, puis... C'est, c'est, c'est de l'ignorance, tu sais. Ouais. Des, des pétitions contre quoi? Que... Contre l'ouverture de programme. Comme juste à côté d'ici, ouais. euh, ils ont, sont, c'est en construction un programme de... Euh, un site de consommation supervisée, ce qui veut dire que tu peux venir consommer euh, des drogues euh, par inhalation. Ce programme-là, c'est par inhalation. Euh, avec des intervenants sur place à cause du nombre de surdoses euh, des décès, ben là, tout le monde autour, ils ont fait des pétitions pour pas que ça l'ouvre, euh, en disant euh, « mes enfants ». Puis là, ils ont ouvert un site Internet avec des photos de guns et de gens dans la rue morts à terre, comme si ça allait faire ça dans le quartier. Mais ces gens-là consomment déjà à l'extérieur. Là. Ils vont juste venir consommer à l'intérieur. De façon sécuritaire. De façon sécuritaire. Après, euh, des, des programmes de logement, il euh, y a plein de pétitions pour ça. Là, mmh. euh, de centres de jour, il y a toujours des pétitions. C'est toujours comme ça. Ou des campements aussi. Euh, non, les, les, les campements, y a-tu une... Euh, tu sais, je sais qu'il y a eu une année où est-ce que... Je sais pas si c'était une pétition contre les campements ou une... Ben, il y avait plein de tentes à un moment donné dans Montréal. Là, je... Il y en a toujours. Il y a, il y a, il y a plus de... Dé... Mais là, il c'est rendu moins légal, deux ça? Démo... Ben non. Ah, c'est pas légal. Ben, en fait, c'est pas illégal. C'est que c'est pas toléré. Ah, okay. En fait, mais c'est en train d'être vu par un juge au fédéral okay. parce que c'est un peu complexe peut-être pour quelqu'un qui travaille pas dans le domaine. Mais... En fait, c'est que dans, dans, dans tes droits et libertés, en tant que personne, tu as euh, le droit à l'accès au logement. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que tu as le droit à un logement gratuit. Tu as le droit à l'accès au logement. Mais avec la crise économique et la crise du logement, il n'y a pas d'accès au logement. Y, ton accès au logement, il est brimé. 
le gouvernement fait rien pour ton accès au logement. Que ce soit des logements sociaux, des logements à 25 des logements avec accompagnement ou juste des logements. Tu as des gens qui travaillent temps plein dans la rue en ce moment, monoparental, parce que les logements, c'est trop cher. Fait que ton accès au logement, il est brimé. En ce moment, ce qui se passe, c'est que ton accès au logement, il est brimé. Donc, les campements, c'est pas parce que tu veux camper, c'est parce qu'il n'y en a pas de logement. Donc, un, au fédéral, ils sont en train de se pencher sur la question de, ben là, si tes droits et libertés sont brimés par le fait que le gouvernement ne fait rien pour l'accès au logement, tu ne devrais pas avoir le droit de démanteler un campement parce qu'il n'y a pas d'option. Les hébergements aussi sont mmh. pleins. C'est quoi l'option? Il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'hébergement. Mais tu ne peux pas te camper. Mais tu n'as pas le droit de camper. Exactement. Mais il y a des villes au Québec qui, eux, par contre, leur tolérance est là. OK, la, la, les mairesses vont dire, peux, non, on va faire un campement. Comme euh, Gatineau, Gatineau sont euh, Après, est-ce qu'actuellement, là, alors qu'on se parle, c'est encore toléré comme ça l'était? Je ne regarde pas okay. tous les jours. Okay. Mais à Montréal, une personne, une tente, c'est considéré un campement. Tu n'as pas besoin d'être 18. Là. Euh, puis démanteler, ça coûte extrêmement cher aussi à vous, là, à Je nous. Mais ben, tu sais, Notre-Dame, le campement sur Notre-Dame, tu sais, ça a coûté combien? Ouais. Euh, de démanteler ça en policier, 500 000 pour une journée. Est-ce que tu sais combien de logements on aurait pu construire à ces personnes-là? 500 000 pour enlever quelque chose... Pour qu demander aux pas. gens d'aller dehors, de dehors. Juste vous dire, c'est mettre des gens dehors, de dehors. Ah ouais. Juste pour qu'on soit clair, là, tu mets des gens dehors, de dehors. Parce qu'ils vont rester dehors. Là. Moi, j'ai... OK, je comprends tantôt ce que tu disais. Propos... Euh... <rire> J'étais comme la, 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 la police en voulant dire, c'est leur travail, mais je, même moi, être je sais pas. Je, je démissionnerais, je... personnellement. Puis après, tu as la... Je ne vais pas partir un débat ouais, sur la police mais non, ici, mais, mais, mais dans le sens que, tu sais, il y en a qui vont dire, mais la police fait juste écouter euh, leur boss ou la ville, mais moi, je démissionnerais, je m'excuse. Me faire dire, tu dois mettre quelqu'un dehors, de dehors et brûler leur tente, détruire leur tente, déchirer leur tente, euh, jeter tout leur stock, moi, je démissionne. Je suis pas mal sûr qu'il y a des policiers qui se sont tellement sentiment après. Là, ben, démissionne. Je suis sérieuse. Dans le sens, si, es, si tu veux aider le monde, deviens intervenant, pas policier. Mm. Ça, c'est ouais. mon opinion. <rire> <rire> Elle a s'adoucir comme. Mm. <rire> euh, ah, c'est rough, hein? Mais <rire> comme. OK, parce que, mettons, si on parle des. C'est quoi les plus grands préjugés, mettons? C'est ça, 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 ça en est un à moi qui n'est pas, mm -hmm. pas un préjugé, mais que je, je Mais vous pouvez me sortir des préjugés, puis je peux les debunker. OK, parfait. Bien, moi, mon premier, c'était ça. C'était, dans ce que je pensais, c'était que c'était les gens qui étaient, ils allaient dans la rue. Oui, oui, mais c'est souvent parce que souvent, ils sont, je sais pas, là, ils ont... Mais ça, c'était pas, tu veux dire, par choix, ben, pour s'enlever de la troubles, société? Un petit peu des troubles, des fois, il y en a qui avaient des troubles mentaux, fait que, tu sais, mm -hmm. whatever, puis il y en avait d'autres que c'était comme, justement, la société, ils, ils ouais. voulaient des Mais ça, c'était dans les années 90, puis okay. c'est resté dans la mentalité des gens. Ça. Dans les années 90, c'était le gros mouvement punk ah. à Montréal. Et oui, là, c'était des jeunes, des gens qui voulaient sortir de la société. Ouais. C'était vraiment, c'était un mouvement. Okay. Euh, puis dans ce temps-là, c'était beaucoup des opioïdes, de l'héroïne et tout. Puis les gens sont comme restés avec l'itinérance, c'est un choix ouais. à cause du gros mouvement punk des années 90 à Montréal. Oh. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'après, il y a des gens que c'est... Moi, je, je me dis des fois, c'est un choix, comme j'ai dit tantôt, le vieux de la vieille qui ne veut pas revenir dans la société parce qu'on y a craché dessus. Ben, I guess que oui, c'est un choix rendu là, mais il faut voir qu'est-ce qui a mené à ce choix-là. <rire> euh, puis aujourd'hui, c'est 100 euh, ben OK, non, 98 santé mentale. 
Hey, les programmes, ça prend cinq ans, crime, avoir accès à un programme. Euh, la crise du logement, la crise économique. Puis, tu as eu aussi la vague de la, la crise des, des opioïdes, la crise des surdoses qui n'a pas aidé euh, à ça. Ouais. Une femme qui tombe enceinte dans la ouais. rue, euh, que, que, comment que elle est traitée? Comment que elle peut Par les organismes ou par les citoyens? Toutes ses réponses. Comment okay. qu'elle vit sa grossesse? Ben, je vais, là, ça, c'est quelque chose de très controversé, mais il euh, y avait des questions, tu sais, euh, quand, quand t'appliques, là, où j'ai appliqué, puis une des questions d'entrevue, c'est, tu vois une femme enceinte s'injecter dans une ruelle. Qu'est-ce que tu fais? Puis la réponse, c'est d'aller la voir, lui offrir du matériel neuf et stérile de consommation, voir s'il est suivi par un médecin, est-ce qu'elle est qu prend des vitamines prénataux, est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement pour aller au CLSC. Il n'y a, a rien que tu peux faire, l'enfant n'est pas né, de toute façon. Mm -hmm. euh, mais je sais que, tu sais, il n'y a pas longtemps, il voulait changer la loi, justement. Euh, C'était quoi le titre de la loi, donc? En tout cas, que tu ne peux plus appeler la DPJ pendant que la femme est enceinte. Parce que le monde faisait ça? Oui. Fait que ça faisait que les gens n'allaient pas voir les médecins. Ben non. Tu comprends? Le, le... Après, si la personne accouche puis que l'enfant est comme euh, en sevrage, la DPJ peut être appelée. Je pense que les gens ne font pas la différence entre... Mais il n'est pas automatiquement dans une... Tu sais, mettons, le, le bébé, la, la mm -hmm. maman qui, qui, qui s'injecte ça, il n'est pas... Tu le sais qu'il y a un bébé qui va naître quand même. Mm -hmm. Alors, on dire, il n'est pas, pas suivi pour après le bébé qui soit en sevrage automatiquement. Elle peut être suivi après, peu importe c'est quoi, Mais par des médecins. Mais c'est ça, elle qui aille vers... Oui, euh, ah, ben oui. Fait que c'est pour ça que notre job, c'est pas de dire... C'est parce que si on la shame, ouais. elle va pas plus y aller ben chez non, le médecin. Puis si, mm -hmm. si on la shame, elle va pas nous parler. C'est parce que moi, mon rôle, c'est pas de dire aux gens quoi faire ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est juste de leur donner, voici tes options ou voici, ou des éduquer. Puis après, ils font leur propre choix. Mm -hmm. Moi, jamais je vais dire euh, ça, là, c'est pas bon. Puis ça, arrête de faire ça. Puis jamais. Mm -hmm. Tu leur donnes l'éducation ou tu leur donnes, euh, voici euh, ce qu'on peut faire. Euh, c'est toi qui décides. Mm -hmm. Puis s'ils veulent que je les accompagne là-dedans, je suis là pour ça. Puis s'ils me disent décalisse, je décalisse. Oui, c'est la meilleure façon. C'est sûr, mm -hmm. comme tu dis, sinon ils vont se... Bien, ça s'appelle de l'empowerment. Est-ce ben... qu'on a un, un pourcentage? Parce que, tu sais, là, tu as, as, as parlé de, de, mettons, la femme enceinte qui va s'injecter. On mm -hmm. a dit comme un pourcentage des gens dans la rue qui consomment. Parce qu'il y en a qui ne consomment pas. Oui, il y en a qui ne consomment pas. Euh, non, il n'y a, a pas de ça, chiffre. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que c'est pas euh, des stats que de... je mets, là. Non, non, je comprends. Ouais. Mais y a, y a, les gens qui consomment pas, c'est... Euh... Mais c'est parce que souvent, ils vont pas consommer. Ils vont arriver dans la rue, puis ils consommeront pas, puis par survie, ils vont consommer. Excuse-moi, mais tu veux être gelé pour être dans la rue, là. C'est parce que t'es en train de vivre de quoi, là? Ouais. Tu veux pas le vivre, là, ce que tu ce que es ouais. en train de vivre. L'hiver, les gens, qu quand il fait fret, là, t'aimes-tu mieux être gelé pour pas le vivre? Ben, Chris, oui. Hmm. Excuse-moi, là, mais Colin c'est un cercle vicieux, dans le fond. Ah c'est pas ses intentions, puis après ça... Il ouais, ouais. Donné... y en a qui font... Après, euh, je, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, parce que ça a ses risques, mais il y a plein de gens qui sont comme... Euh, il me faut du speed parce qu'il fait tellement froid, puis pour eux, le sang, il va rouler plus vite. Puis là, comme je dis, je suis pas médecin, là, fait non, que je dis pas que c'est je... ça, mais eux, leur, leur façon de le voir, c'est où faut pas que je m'endorme. Si je m'endors pendant qu'il fait froid, je vais mourir, fait qu'il est mieux faire du speed, de la coke, du crack, des... des, des quelque chose qui va les wake up pour pas mourir de froid. Fait que, tu sais, la conso vient avec, là. 
Euh, ça, c'est parce que dans le fond, il n'y a pas assez d'abris. Mettons, l'hiver, je sais que là, on... l'hiver, il y a des abris. Là, oui, mais ils que... sont pleins depuis des années. Là. Puis quand tu dis plein, ça veut dire qu'il y a combien? Il n'y a plus de place. Oui, mais il reste combien de monde dans la rue? C'est-tu la moitié? Si tu... Tu... Ben, tu sais, on ne pourra jamais compter l'itinérance parce okay. qu'il y a l'itinérance cachée. Okay. Puis c'est caché. Fait que mm -hmm. tu ne peux pas tout compter. Mais si je me rappelle bien, à Montréal, il y a 1600 places et de personnes... Que ça? Oui. Et de personnes visibles, donc, puis dis-toi que les silences cachés, c'est plus gros que le visible, il y a seul, il comptait il y a quatre ans, 4200 personnes visibles. Fait que, mais moi, là, je m'intéressais à plus de 10 000 personnes à Montréal en 2023, puis il y a 1600 places. En hébergement. Hey, je suis surprise, j'aurais vraiment pensé mmh. plus que ça, là. Non, non. Puis la mairesse, OK, puis ça aussi, c'est touché, mais la mairesse de Montréal, si elle avoue qu'il n'y a plus de place, parce qu'elle dit tout le temps qu'il y a de la place, puis tout le monde dans les organismes communautaires sont comme « t'es une grosse menteuse », parce que si ah, elle avoue, si elle, si elle dit « c'est vrai, il n'y a plus de place », elle n'a plus le droit de démanteler les campements, parce que c'est d'avouer qu'il n'y a pas de solution. C'est parce que tu, tu peux démanteler quand tu dis qu'il y a une solution. Tu sais, si la personne a une solution de dire « tu peux plus être en campement, va à l'hébergement », tu as le droit techniquement parce qu'il y a une solution. Fait que si elle dit « c'est vrai, il n'y a plus de place, elle ne peut plus démanteler ». C'est quoi ton… Ça, c'est pas bon pour la gentrification, puis c'est pas bon pour euh, les condos, puis… OK, fait que c'est ça, le, leur la point de vue à eux, dans le fond, c'est ça qu'ils se disent. Dans le fond, eux, pourquoi ils font ça? C'est parce que c'est pas bon pour le, le, les gens qui habitent là, alentour, oui, les gens vont… Ben, c'est pas beau pour la ville, point. pas bon pour la ville, c'est ça. On s'entend dessus, là? De dire, il oh, y a tant de personnes dans la rue. Euh... Après, je ne suis pas Valérie Plante. Mais c'est pas mal ça. Là. En ce moment, sont où les, 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 les hébergements? Partout à Montréal. Il y en a pas mal. Ben, j'allais dire dans tous les quartiers, mais c'est pas vrai. Dans le quartier où je travaille, il n'y en a pas. Mais euh, beaucoup quand même dans le centre-ville. Mais on a des besoins criants à l'extérieur du centre-ville. Mais le problème, c'est que... Je ne sais pas si vous avez entendu parler cette semaine du décompte. Là. Une fois aux quatre ans, ils comptent les gens de la rue, ce qui est complètement ridicule parce que tu ne peux pas le compter. Mais aussi, c'est on va compter les gens de la rue. C'est des bénévoles qui se promènent dans la rue puis qui te donnent des cartes Tim Hortons si tu es dans la rue. Puis ils cochent. Là. Genre, une personne, puis ils te demandent, êtes-vous dans la rue ou non? Oui, OK. Puis ils te comptent une personne. Puis c'est genre à 7 heures le soir, à l'heure des soupers dans les hébergements. Que... Puis c'est dehors, ils comptent. Il y a quatre ans, il avait compté une personne en situation d'étudiance dans mon quartier de travail. Fait que là, c'est sûr que si tu dis à la ville, j'ai besoin d'un hébergement, ils vont faire, ben non, il y a une personne dans la rue, dans ton quartier. <rire> Excuse-moi, c'est genre mauvais. <rire> Bienvenue dans ma vie. Ah, Mais oui. ouais. Tu dois tellement vivre beaucoup de frustration dans ton quotidien. Comment ben, tu le vis, sentiment d'impuissance, il est là, là. Ben c'est ça. Ben comment mmh. tu vis ça? Comment... Le toi, mettons, quand tu es un intervenant, mmh. c'est vraiment difficile parce que ouais. tu vis plein d'affaires. Comment toi, y a-tu de l'aide pour toi aussi, psychologiquement? Oui. Ben dans le fond, euh, à mon travail, après, je sais que d'autres organismes le font, il euh, y a euh, médecins du monde qui offrent des services de psychologue, autant euh, seul à seul qu'en groupe. Fait que, tu sais, ça peut être toute mon équipe, ben mon équipe, l'équipe dans laquelle je suis. Et tu peux aussi demander 10 sessions. Seul à seul avec médecins du monde, puis des fois, ils peuvent faire plus que 10 sessions. Tu sais, on vit des deuils, il y a des gens qui décèdent qu'on on aimait beaucoup. Euh, euh, des, des gens qu'on aime, puis qu'on connaît depuis des années, puis qui finissent dans des fosses communes, parce que c'est des gens en situation d'itinérance. Des personne... fosses communes. Oui, quand tu n'es euh, pas réclamé, tu es dans une fosse commune à Montréal. C'est un gros trou avec plein de corps. Tu n'as pas, pas de pierre tombale, rien. Tu n'as pas de funérailles. 
fosse commune. C'est une fosse commune, là, comme euh, dans le temps de la guerre. Là, ils creusent un gros trou, ils mettent plein de corps. Ben, t'es là-dedans. Ça, c'est les gens en situation d'itinérance qui. Euh... Pas juste en situation d'itinérance, ça peut être aussi les gens qui sont pas réclamés, point. Tu sais, exemple, une personne âgée qui a pas d'enfant, qui a pas de famille, qui a rien, va. À moins qu'elle ait déjà payé euh, avant pour ses funérailles et avoir un spot, mm -hmm. là. Mais sinon, c'est une fosse commune. Mm -hmm. Genre, la première question que je pose, moi, quand j'apprends que quelqu'un de la rue est décédé, que je connais, je vais demander vas-tu dans la fosse commune c'est la première chose que je demande tout le temps. Je ne sais pas pourquoi c'est ça que je demande, mais c'est ça que je demande. Puis si tu veux pas, mettons, là, cette personne-là est chère à ton cœur, puis mm -hmm. tu ne veux pas que cette personne... Je ne suis pas dans sa famille, je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Des fois même que tu... Ça se peut que je le connais depuis 5 ans, puis je ne sais même pas son vrai nom. Ça se peut qu'il ne m'a jamais donné son vrai nom. Anyway. Mm -hmm. Tu disais tantôt qu'il y avait trois euh, catégories. Il ben, y avait les gens euh, en couple. Il y avait ouais. les... Euh, tu veux-tu parler de ça? Ben que... Ben trois catégories. Il y a juste... Non, trois catégories, mais trois... On parlait euh, de travail du sexe tantôt pour les ah, catégories. Ah, oui, oui, oui. OK. <rire> je, non, c'est parce que tantôt, tu disais, il y avait les gens... Oui, il y a des gens en les... couple, puis des... Oui, ça. Ben, ouais. non, mais... <rire> ça? Ben, il y a des oui, gens mais dans la rue qui sont en couple. Que, <rire> non, mais c'est parce qu'on <rire> on parlait de, de la sexualité, mettons, à quel niveau que ça peut euh, être dans... Comment qu'on peut la vivre dans une situation d'itinérance? Fait que, mettons, oui, comment okay. qu'un couple va vivre sa ah, sexualité? Oui, c'est mm -hmm. sûr, c'est vraiment difficile. Puis c'est quelque chose que les couples en situation d'itinérance crient haut et fort, ben, le plus qu'on peut bien, que les gens veulent bien les écouter. Hein. Euh, que justement, il n'y a pas cet espace-là. Euh, aussi, je pense que les citoyens déshumanisent énormément les gens en situation mm -hmm. d'itinérance. On oublie qu'ils ont des allergies, que ça se peut que le lactose, ça, ça passe pas, qu'ils euh, sont véganes, qu'ils qu sont en couple et qu'ils ont une sexualité comme tout le monde. Euh, et après, ça amène qu'on qu qu va comme étiqueter des personnes en situation d'itinérance qui qui vivent leur sexualité comme des pervers. Et ils peuvent se faire arrêter par la police pour nudité, pour exhibitionnisme, pour indécence. Euh, Puis ce qui est aussi ce qui amène le, le, le sujet des tentes de camping. De camper dans ta tente de camping, au moins tu as un espace un peu plus privé pour vivre ta sexualité. Puis à Montréal, euh, que je suis au courant, il y avait seulement deux places qui acceptaient les couples. Puis tu sais, c'est comme, je pense, huit place, là. OK, fait que c'est ça, les gens qui, 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 ben, whatever, qui veulent... Pas ouais, faut que tu sépares le couple s'ils veulent aller dans les hébergements, puis ils veulent pas se séparer, tu Fait que tu fais semblant que t'es pas en couple? Ben non, il, il y a mieux dormir dehors que se séparer de leur conjoint. Ouais, mais sinon, est-ce que... OK, mais c'est ça, mais ils peuvent ouais. tout faire semblant qu'ils sont pas un couple, mais non, ils vont le savoir à un moment donné. Je comprends pas qu ce que tu veux dire. Si ils vont pas les mettre dehors si... si euh, y, a, y a pas vraiment d'hébergement mixte. Okay. Tu as hébergement oh. pour femmes, hommes... Ah, Puis okay. les, les, ceux qui sont mixtes, c'est plus les refuges d'urgence. Ce qui veut dire ça, c'est les sols d'église, ce qui est urgent. Okay. C'est des lits d'armée de, à terre. Mais un hébergement, c'est plus une place qui, qui est dans le temps sur le long terme, là, sur des années, qui est là depuis mmh. 30 ans. Là, là, ça va plus être un côté femme, un côté homme. Puis dans les hébergements et dans les refuges d'urgence, tu n'as pas le droit d'aucun acte, acte sexuel. Ce qui est ce que je comprends d'un côté, dans le sens des intervenants, ça leur tente-tu de voir le gosse masturber? Non. Ils vivent ça comme des agressions, là, les intervenants. Là, on s'entend, ça ne tente pas de voir le pénis du gars. Euh, par contre, ils ont quand même une sexualité à vivre, fait que c'est difficile mm. de faire la part des choses. De, J'ai pas envie de te voir le pénis. Ouais. Mais en même temps, le gars il a une sexualité yeah, à vivre ouais. ou la femme a une sexualité à vivre. Ouais. Ou la personne, point. 
Euh, fait que t'as pas le droit d'acte sexuel dans les hébergements, dans les refuges, dans la rue, nulle part, finalement. Comment tu... C'est quoi, mettons, les solutions? <rire> D'ouvrir des hébergements pour, pour couple encore plus. Parce que ceux qui sont pour couple, ils peuvent dormir ensemble, ils ont une Souvent, ils vont avoir une, une chambre à eux. Là. Fait que là, ils peuvent vivre leur sexualité. Je le crois bien. Parce que j'ai pas entendu de couple dire qu'ils pouvaient pas. En tout cas, ou ils le faisaient ouais. cacher dans le dos. Là. Euh, mm. ça, ou d'accepter plus les campements. Mais... Est-ce qu'il y a des projets d'hébergement de, de plus qui sont en ce moment en train de... Pas, pas à ce que je sache. Euh, ben, pis... Ils ont débloqué comme 15 millions. Mais je pense que c'était juste pour euh, Gatineau. Fait que je suis pas certaine. OK. Mais 15 millions, tu fais un pro avec ça, là. Mmh. Pour euh, des hébergements. Ben rien. oui. Faut en plus, ça, ça inclut les gens qui travaillent là. Oui, oui. C'est un prout, là. Puis, euh, qu'est-ce que tu dis aux personnes qui disent, euh, sûrement que tu l'as entendu, là, là, en ce moment, il y a plein de gens qui. Il y a plein de travail qui n'ont pas d'emploi, puis là, là, là. Fait qu'il y en a des places pour travailler. Ben, la première chose que je peux te dire, c'est que légalement, il faut une adresse pour travailler, là. En tout cas, je, je fais juste dire ça. Ah, c'est une, <rire> une très bonne réponse. La puis, première chose qu'on te demande dans une entrevue, il faut que tu remplisses ton adresse. Puis il n'y a pas, bien ça aussi, ça pourrait puis être une solution. Est-ce que est-ce qu'il y aurait des... Moi, ouais, je sais, mais... Hey, si le gars, ça fait une semaine qu'il ne s'est pas lavé puis qu'il se présente à ton magasin, t'as beau avoir tout le cœur du monde, tu vas-tu l'engager sincèrement? Ou tu sais, même pas juste ça, là. Fait qu'il faut qu'il mm. qu travaille de 8 à 5 du lundi au vendredi. Il met où son alarme? Il branche où son cadran? Dans le gazon, dans le parc. Il va être en retard. Puis après, s'il veut aller dans un hébergement, il faut que tu te présentes à 3 heures l'après-midi à tous les jours pour faire la file pour peut-être avoir une place. Fait que ton employé, il faut qu'il te dise qu'à tous les jours, il doit quitter plus tôt pour peut-être avoir une place, pour peut-être ne pas dormir dehors. Et de toute façon, quand tu vis dans la rue, tu as tellement de trauma, ta santé mentale, là, mm. elle détériore tellement vite d'être... Parce que la survie, c'est vraiment... C'est ton cerveau, il est allumé 24-7. C'est comme si 24-7, t'es comme, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis C'est quand je vais manger? C'est quand je peux faire mon lavage? Est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que je vais me faire voler? Puis ta santé mentale, elle détériore extrêmement vite. Fait que d'être, après, apte à aller travailler temps plein, il y a des gens qui travaillent temps plein dans la rue et je me demande bien comment qu'ils le font. Et des fois, ça va vite qu'ils vont perdre leur job. Parce que justement, ils sont arrivés en retard, ils doivent quitter plus tôt leur hygiène. Ils n'ont pas d'adresse finalement. Il mm. euh, y a plein, plein de... Moi, je vois comme le travail, c'est à la fin. Quand tu sors de la rue, c'est à la fin le travail. Moi, quand je suis sortie de la rue, ça a pris deux ans et demi avant que je sois comme je suis prête à travailler. Deux ans et demi. Puis comment tu t'es faite pour sortir de la rue puis pas travailler? Euh, le bien-être social. J'avais un billet du médecin. Puis ah. quand tu as un billet du médecin, c'est le bien-être social. Fait que, OK. Ouais. Puis dans, pendant ça là, j'étais allée en thérapie. Puis, tu sais, j'ai travaillé dans le fond sur moi. Puis mm -hmm. quand j'ai eu mon logement, les intervenants, parce qu'il y avait des intervenants sur les lieux, ils étaient comme, ben, c'est quoi ton plan pour les six premiers mois? Puis j'étais comme, ben là, je vais trouver une job où je vais aller à l'école. Ou, tu sais, puis ils étaient comme, Tiani, tu peux juste dormir. Ça peut être ça, les six premiers mois. Ça peut juste mm -hmm. être comme manger, dormir puis te sentir en sécurité. Oh wow. Parce que c'est un trauma aussi d'avoir un appart. Là, là t'es comme en quatre murs, t'es tout seul, t'es plus avec ta communauté. Tu peux pas non plus amener ta communauté chez toi parce que là, il faut que tu travailles sur toi. Puis là, tu veux pas que les autres, ça vienne embrouiller un peu ce que tu essaies de faire. Euh, c'est souvent, tu sais, moi, mon logement, le premier, il y avait plein de coquerelles. Je voulais retourner dans la rue. Euh, 
il te faut un temps d'adaptation, mais un temps de faire comme, OK, j'ai vécu tout ça, genre j'ai besoin de dormir, <rire> de mmh. me sentir en sécurité, de manger, de trouver qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un en santé mentale ou non? Peut-être pas non plus. Mais moi, ça a pris un bon deux ans avant que je fasse comme, OK, peut-être que là, je suis prête à travailler. Tu pensais quoi des intervenants quand tu étais dans la rue? Moi, je les aimais full, mais ceux en réduction des méfaits. Ça veut dire... Réduction des méfaits, c'est que tu respectes le rythme de la personne. Donc, si la personne a dit, moi, euh, je ne suis pas prête euh, à, à appliquer dans un logement pour x, y raison, tu ne vas pas le pousser. T'sais, la réduction des méfaits, c'est basé sur l'humanisme, sur l'empowerment, sur mm -hmm. la personne et de jamais dire comme ça, c'est bien, ça, c'est mal. Mm -hmm. euh, la réduction des méfaits, c'est très dans le... Tu sais, si tu me dis qu'aujourd'hui, tu n'as pas consommé puis que c'est ça, tu as réussi, ça va être un high five puis yo, c'est une crise... Hey, c'est bon, tu sais. Puis tu as d'autres places qui vont faire comme ah, ben, une journée, ça veut dire que, hey, là, fais-le toute la semaine. Tu sais, la réduction des méfaits, ça, ça fait aussi, je trouve, que les personnes ne te mentent pas quand tu es un intervenant. En tout cas, le moins possible parce qu'ils savent que tu n'es pas dans le jugement. C'est ça. Tu sais, si tu me dis qu'aujourd'hui, au lieu de 8 speed, tu en as fait 7,5, tu vas avoir un high five de ma part. <rire> tu comprends? Mm. It's good. Genre, crime. Ouais. Un, un demi de moins. Oui. Ben, c'est ça dans les, euh, les A-off, tout ça aussi. Là, ben, les a tu vois. Souvent, là, moi, quand je suis allée avec quelqu'un, ouais. euh, en tout cas, je, moi, je ouais. l'avais vu quand même positif pour ça. Oui. C'est que si, mettons, euh, il reconsomme une journée, il se faisait pas. Ben, ouais. euh... Mais je pense que les AO ou les NA, vu que c'est plus privé, tu sais, dans le sens, c'est. Il y a plein de groupes de AO, il y a mm. plein de groupes de NA. Ça veut pas dire qu'ils vivent sur la même morale ou sur la même base. Mm -hmm. euh, tu sais, justement, exemple, la réduction des méfaits. Euh, si tu n'as pas consommé depuis une heure puis que tu as réussi à, à retenir ton hit pendant une heure, puis que c'est ça, il faut faire attention, puis que c'est ça ton objectif. Parce que si ton objectif, c'est juste « get high », je vais pas te faire un high-five dans le sens « je vais te faire un high-five si tu as réussi ton objectif », mais je vais pas essayer de t'encourager à ne pas consommer. Moi, ma job, c'est pas de te dire de ne pas consommer, mm. c'est de te dire comment le faire de façon sécuritaire. Moi, je vais te montrer où te shooter de façon… comment préparer ton hit de façon sécuritaire ça fait partie de mon travail, de donner des seringues neuves puis de dire, oh, cette veine-là, c'est pas bon de t'injecter dans le cou, il faut que tu t'injectes ailleurs, c'est ça. Mm -hmm. um, fait que dans les NA, ah, ah, des fois, moi, ce qu'on ce que m'a beaucoup dit, des gens de la rue, c'est qu'ils te mettent une genre de honte d'échec. Dans mm -hmm. le sens que, exemple, t'es clean depuis six mois, puis là, t'as la chip, là, du six mois clean, mm -hmm. mais quand tu vas relapse, tu vas pas le dire. Okay, ah, je parce que t'es... Tandis qu'en réduction des méfaits, si okay. t'as relapse... Fait que l'exemple, t'as-tu relapse après six mois, je suis comme, hey, six mois! C'était bon, six mois? Mm. Ben, quand tu seras prêt, exemple, puis que c'est ça que tu souhaites, parce que c'est ça qu'il faut... Dans mm. la réduction des méfaits, c'est si c'est ça que tu souhaites, ben, peut-être que ça va être six mois et un jour, mm. ou même si c'est juste une journée. We're good. Mm. Ça, ça va faire en tout six mois et un jour, c'est très bon. Mm. Mm. Mais c'est ça, la réduction des méfaits. Est-ce que tu as plus de misère avec les autres intervenants qu'avec les gens de la rue? Les intervenants autour de toi, mettons, avec qui tu Ben, j'aime full. Ben, ouais, mon, mon partner, c'est mon chum, en fait. OK. <rire> euh, fait que ça se passe bien. Mais ouais. euh, non, j'ai pas de la misère avec les autres intervenants. Ben, mettons, un intervenant On est tous en réduction des méfaits à mon okay. équipe. Tout, okay, ah okay. oui, parce que non, non, c'est trop un gros clash. Ça marcherait pas. OK, c'est Mais ça. si tu... Euh, mettons, dans les réductions des méfaits et tout, ouais. là... Est-ce qu'il y en a qui travaillent avec toi, mais qui n'ont euh, qui pas vécu euh, ben oui, rien? Ben oui, que juste que... les études, oui, oui. Puis des fois, est-ce que tu dis, Colin, non, elle ne comprend pas ou, tu sais? 
C'est-tu... Des fois, ben, je pense que c'est plus par rapport à mon contenu. Des fois que je vois ça, que tu vas avoir des intervenants qui ont que de l'école puis qui ne comprennent pas pourquoi je tiens haut et fort à dire telle injustice ou telle affaire. Puis que moi, je suis juste que, mais en fait, je, dé je défends ma communauté, genre, après le travail, mm -hmm. bénévolement, sur les réseaux sociaux. Euh, puis après, tous les intervenants ils ont une façon d'intervenir. Des fois, je peux parler à mon chum, puis sa façon d'intervenir, je suis moins d'accord, mais on a toute notre personnalité mm -hmm. dans nos interventions. Puis dans le travail que je fais, on ne va pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas non plus en intervention. Ça va se sentir, la personne ne nous fera pas confiance. Après, mm -hmm. c'est référé à quelqu'un, un autre intervenant, si ça ne ça, ça, ça marche pas avec une personne. Mais après, il y, y a tellement de façons d'intervenir, puis c'est sûr que je suis pour la réduction des méfaits en premier. Puis... Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'intervenants? Non. Non, il y en a pas. Mais, non. Mais on a des salaires de merde, là. Ouais. Je veux dire, euh, vraiment, là, vraiment, il y a des intervenants, euh, son pays, 18, 19 pièces de l'heure, on n'a pas d'assurance. On, on, moi, j'ai aucune pension, j'ai pas d'assurance, j'ai rien. J'ai rien. J'ai juste mon salaire à l'heure. Fait que, puis on vit aussi sous, euh, au seuil paye, de la pauvreté. C'est quand même, c'est gouvernemental? Euh, ben, ça vient de plusieurs bailleurs de fonds qu'on appelle. Fait que ça peut venir, euh, le, ah ouais, okay, ça bon peut bon venir de partout. Mais, euh, tu sais, des intervenants qui vont dans les banques alimentaires avec, puis qui ont référé un usager à cette banque alimentaire-là, il y en a beaucoup, beaucoup d'intervenants vivant en coopérative d'habitation parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas les moyens de se payer un logement. Euh, on euh, euh, vit en colocation euh, jusqu'à tes 45 ans, là même plus pour le reste de ta vie, parce mm -hmm. qu'on a des salaires merdiques. Oui. Puis ça, ils disent, comme les sages-femmes, ils disaient, ouais mais vous, c'est une passion. Fait que, c est, c est ah ben oui, mais moi, mais moi, je paye mon loyer en, en coupon de, de vocation. Oui, mais non, mais c'est une passion. Elle, elle, ma sage-femme, elle a dit, ouais elle m'a dit, les, les joueurs de hockey, là, hein? C'est une passion. Elle a dit, ah, dit ouais. Ben, ouais, des millions et des millions. Elle a dit, c'est une passion pourtant. Pourquoi tu vas payer les autres? Pourquoi nous autres? Mais après, c'est pas tous les intervenants qui ont un salaire de merde. Moi, je te parle du communautaire okay. en réduction okay. des méfaits en intervention alternative. Parce que si tu travailles au CLC, là, t'as une belle pension, t'as ouais, ouais, ouais. tout, là. Mais ça, moi, je travaillerais jamais là-dedans. Je travaillerais jamais dans l'institution, tu sais. Quand, quand vous êtes arrivé à... Là, c'est un gros sujet, là, mais euh, juste peut-être en grande ligne, la crise de la COVID, là, mm -hmm. qui, qui, qui est arrivé quoi oh, dans ce temps-là? Je sais, là. pas pensé à ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que je suis encore en trauma de ça. Ah ouais, hein. Pour moi, je suis prise en avril 2020. Là. Moi, on n'est pas en 2023. Bon, bon, c'est comme si mon cerveau il a arrêté. C'était traumatisant. Pas juste pour les gens de la rue, mais pour les intervenants. On avait nos gros sous. Un moment donné, il fallait mettre des souples, genre avec les masques. Puis on était les seuls ouverts au centre-ville. Les rues étaient désertes, puis c'était que des gens de la rue. Partout, on pouvait, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des organismes communautaires. On devait faire nos interventions dehors. Un moment donné, il y avait eu euh, ah, Architectes sans frontières qui avait fait comme un corridor de la ruelle à notre douche avec des panneaux de bois pour pas qu'ils touchent l'intérieur de nos bureaux, mais qu'ils puissent au moins aller prendre une douche. Puis là, on pouvait seulement donner quatre ou cinq douches par jour, qu'il fallait tout désinfecter entre chaque personne. Il y a eu énormément de décès, mais aussi le contact physique avec les personnes de la rue. Essaye d'intervenir à deux mètres de distance. Genre, la personne est suicidaire, puis t'es comme, ça va bien aller. Tu sais, comme... Euh, il y a eu énormément de décès. Euh, les gens, ils pouvaient plus quitter. Les gens, ils n'avaient même plus d'argent cash. Les places prenaient plus l'argent cash. Euh, ils pouvaient même plus aller s'acheter un truc au McDo. Les gens, ils donner des sous parce que sûrement qu'il y avait, avait peur de... Il ben, n'y avait personne dehors, de toute façon. Ouais, ça. Comme ah, une fois, je suis allée travailler, ah, j'étais la seule dans le métro. 
J'étais la seule humaine dans le métro, genre de, de Pineuf à Berry, là. C'était fou. C'était un autre univers complètement. Après ils ça, c'est un peu parlé, adouci. Hein. On dirait que j'ai pas, ouais. j'ai jamais entendu parler de ça. Mais euh... pendant la COVID, c'est là qu'ils ont ouvert des hôtels pour les gens en situation d'étinance parce que se sont dit, si des gens de la rue pognent la COVID puis ils se promènent partout, ça va être la merde. Fait qu'ils avaient ouvert ah. la place du puits euh, pas pour Béry. leur intérêt, pour l'intérêt des autres. Exactement. Oui, oui. Puis, euh, c'était des agents de Garda qui étaient sur place et non des intervenants. Fait que ça a tout créé une autre affaire, là, cette histoire-là. Euh, ils ont ouvert des arénas aussi, mais là, la COVID est finie, fait qu'il n'y a plus tout ça, là, c'est fini. Puis, ben, Place du Puits a pu faire tellement d'argent avec ça qu'ils sont en train de tout rénover l'hôtel. Mais, euh, ouais. Puis là, ils ont tout fermé ça. Fait que, ouais. Je... Puis quand je dis, euh, ils ont ouvert un hôtel, ils avaient enlevé tous les meubles et c'était des lits d'armée, juste dire. C'était pas les lits qu'on faut, là. Ouais, non, ils ont tout arraché, ils ont tout enlevé les meubles, c'était des lits d'armée, je... Puis, il y avait même pas... Il y avait même enlevé les portes des toilettes dans chaque chambre. Fait que t'étais obligé de faire tes besoins devant les autres. Parce que c'était plusieurs par chambre, là. T'étais pas juste une personne. Fait que t'étais obligé de faire tes besoins devant les autres dans la chambre. Il obligeait... Il, 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 pas qu'il obligeait, là, mais en fait, non, il y a quasiment obligé de monde, là, Mais et le, le vaccin, puis tout, c'était-tu... Euh, c'était pas obligatoire pour les gens de la rue, parce okay. que c'est obligatoire pour personne, là. Ben, ouais, non, mais on va en dire sérieusement, Ben, il y avait une campagne... Euh, pour vacciner les gens de la rue, puis ça s'est super bien passé, puis on a plein okay. qui se sont vaccinés. Après, je pense que le côté qui était plus difficile, c'était ceux qui ont leur santé mentale les plus fragiles par rapport aux psychoses. Euh, de parler du vaccin, c'était difficile. C'est sûr. Ben oui, ils comprennent même pas ce qui se passe. Mm. Puis déjà que... Le... Parce que quand tu as des problèmes de santé mentale, il mm -hmm. y en a quand même un bon pourcentage qui est des gens dans la rue qui c'est à la base des problèmes de santé oui. mentale qui a mené à ça oui. comment que ces gens-là s'en sortent parce que déjà tu sais je suis juste le oui. base là, je suis le une humaine immensément privilégiée mm -hmm. <rire> surtout à t'écouter parler des je me crisserais ah c'est que je suis mais t'as le droit, crime. Tu sais, t'as le droit. Mais non, mais tu sais, j'ai pas les gens privilégiés. Mmh. J'ai les gens privilégiés, mais qui font du bénéfice sur les gens. Tu sais, comme moi, là, les propriétaires en ce moment, c'est peut-être pas mes meilleurs amis. Ceux des propriétaires, je te parle, qui. Euh, c'est normal de faire de l'argent, c'est normal. Mais tu sais, ceux qui disent on va augmenter le plus qu'on peut au détriment, puis qui mettent des gens dans la rue puis qui n'ont pas fait de rénovation, là, on va dire, puis mm -hmm. même si tu as fait tes rénaux. Ouais. Pour moi, là, ton profit, mm -hmm. c'est dans 25 ans que tu le fais, quand tu vas vendre ta propriété, pas par mois ouais. pour aller dans les Caraïbes à chaque deux mois. Ouais. C'est parce que l'accès au logement est un droit. Pour moi, un droit ne devrait pas être une business. Après, ça, c'est mon opinion. Fait que tu peux être privilégié, il faut juste faire attention à qu ce que tu le fais avec ton privilège. Tu peux avoir le privilège d'avoir huit appartements puis prendre soin de tes locataires. Mm -hmm. Mais tu peux aussi être privilégié puis dire je m'en calisse puis mm -hmm. je vais augmenter de 800 pièces par mois parce que je peux... à chaque mois ou whatever ouais, ça. Tu peux être privilégié, il ouais. n'y a aucun problème. Moi moi je suis privilégié puis je suis pauvre. Parce que euh, je suis privilégié parce que crime j'ai un appart. Mm -hmm. Je suis privilégié parce que tu sais quoi euh, cette semaine j'allais à l'épicerie, je me suis acheté assez de pâtes pour vivre jusqu'à ma prochaine paye. Mm -hmm. Pour moi c'est un privilège. Mm -hmm. Fait qu'on n'a pas le même degré, peut-être, de privilège, ou je suis privilégiée parce que crime, cette année, je suis allée dans le Caraïbe, en fait, dans un tout inclus. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Tu as trouvé ça comment? Yo, c'était hot. J'ai amené ma meilleure amie. C'était vrai, j'ai fait un prêt. J'ai fait un prêt. 
parce que j'allais faire un burn-out. J'ai fait un prêt, wow. puis j'ai amené ma meilleure amie dans les Caraïbes, puis j'ai... Euh... Ah. <rire> tu sais, ben pour moi, c'est un prêt, ben on oui. s'entend, là. C'était ta meilleure amie, dans le fond, travaille avec toi? Non, non, non. Elle est, okay. est avocate. Ça okay. un... Puis c'est ben pour toi qui a payé, elle. Ben non, mais on est allés ensemble. OK, mmh. OK. Comme, mais j'ai comme, je fais un prêt, puis on s'en va, là. T'sais. Ah ouais. ouais. Wow, ça t'a fait du bien. Oui. Hey, c'est le fun de se faire servir au bord d'une piscine. <rire> <rire> Moi, je suis comme, maintenant, je ne vis que pour ça. Comme, je vais faire ça toutes les années. Essayer, en tout cas. T'as-tu, en travaillant... Parce que, tu sais, là, mettons, tu, tu vis quelque chose de difficile. OK, ouais. exemple, tu es hospitalisé une semaine dans ta vie euh, par telle affaire. Puis ouais. là, dans deux ans plus tard, tu, je veux dire, ça fait deux ans, tu es déconnecté de ton hospitalisation. Tu t'en ouais. souviens plus de... Tu sais, c'est comme quand tu as le nez bouché, là. Asti que c'est gossant, mais tu l'oublies après quand ouais, ton ouais. nez plus bouché. Ça te fait tout ça d'être intervenante versus quand t'es... Tu sais, y a-tu des moments où tu sens que c'est plus dur de te connecter à, ce, à leur réalité parce qu'il y a quand même un clash maintenant? Non. C'est pas fait tu te tout le Je temps. comprends. Tu sais, moi, il y a une affaire que je dis souvent aux autres intervenants, ou tu sais, quand je vais dans les écoles faire des... Parce que c'est ça, moi, je peux aller dans les Caraïbes de temps en temps quand, avec des contrats, tu sais, comme... Mm -hmm. C'est ça qui m'a offert un peu ma plateforme. Hey, on s'entend, là, je pense que j'ai déclaré 3 000 l'année passée de contrat, là, c'est pas... Mais pour moi, c'est énorme, 3 000 mm -hmm. Tu sais, de, de, pour moi. Mais c'est... À chaque fois, ceux qui me disent, oh, je vais être intervenante plus tard, je suis comme, dis jamais, je comprends. Parce que c'est pas vrai. T'entends ce qu'il dit, mais tu le comprends pas. Mm. Moi, quelqu'un qui me dit, j'étais curée d'être dans une tente à 40 degrés, nanana, c'est comme un sauna, ça me pique partout, j'en peux plus, Annie, j'en peux plus, mais je comprends. Moi, j'aurais dit, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ça, tu peux-tu ça... dire, j'imagine? Non. Oui, tu non. peux dire, j'imagine. Tu as le droit d'imaginer. Ouais. Mais de dire « je comprends », je trouve que c'est insulte. Ouais. C'est une insulte. Moi, les gens de la rue, mmh. ils ne savent pas. Là, nécessairement que j'ai un vécu, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Moi, je ne vais pas le dire juste pour le dire. Je vais, je vais le nommer s'il y a à le nommer parce que ça fait du sens dans mon intervention. Mais ceux qui ne le savent pas, de dire « je comprends », il y en a après qui me disent « non, tu ne comprends pas », puis je les obstine pas. Je ne suis pas comme « ben oui, tu ne le sais pas <rire> ». Ouais, je... ouais. Ouais. Non, on ne ramène pas ça à toi. Non, là, non, je ne vais pas ça, faire comme « si tu savais ouais, ». Ouais, ah. <rire> je ramène tout ça, c'est sûr. Tout ce qui est MTS ouais. et tout. Euh, ah, euh, c'est juste parce que je me suis rappelé. plus le bon terme, de... Oui, c'est vrai. Tu t'en as Oui, c'est ça. Juste la raison de pourquoi j'allais parler de privilèges, c'est que avec tous mes privilèges, mm -hmm. c'est déjà compliqué d'avoir des suivis de grossesse. Oh, ouais, c'est ouais. déjà compliqué. Fait que là, j'essaie ouais. de, de m'imaginer une femme, mettons, qui est dans la rue, ou peu importe si c'est grossesse ou pas, là, mais quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui pas est dans la rue. Pas juste mental physique. Là. Comment tu sors? Tu sais, parce que, faut que mettons, tu as une dépression. Ouais. faut que tu cours après ton CLSC ouais. de ouais. base. Mm -hmm pour essayer de t'en sortir, puis t'es dans un état où, Chris, t'es déprimé, t'as pas la force de... Ben, t'es en état de survie, t'as même pas le, le temps de penser à ça. Mm -hmm. Les gens qui s'en sortent, comment? Que, comment? Parce que ça sonne honnêtement impossible. Mais aussi, ce qui est tough, je trouve, quand t'es dans la rue, pour avoir accompagné énormément de personnes à l'hôpital ou dans les cliniques, c'est que les médecins vont aussi blâmer ta, ta situation de vie au lieu de... Moi, là, je connais des gens qu'on a découvert qu'on qu a essayé de défoncer des portes pendant un an, un an et demi, parce que juste physiquement, ils ne se sentaient pas bien. Puis qu'on a découvert plus tard que finalement, ils ont le cancer, force terminale, mais c'est parce que pendant un an et demi, deux ans, les médecins étaient comme, ah, c'est parce que t'es dans la rue que t'as mal partout. Tu comprends? C'est parce que tu consommes que t'as mal partout. 
juste déjà physiquement, c'est difficile de, de juste te faire écouter par un médecin. Fait en plus, tu vas le chercher. Puis il y a plein de programmes aussi en psychiatrie qui te demandent d'avoir une adresse pour euh, la thérapie. Parce que je comprends un peu le point que pour bien faire ta thérapie, il faut quand même que tu aies une stabilité. Il faut quand même que tu saches... Il faut, faut pas que tu sois dans cette énergie-là de survie, sinon tu vas jamais te concentrer sur ta thérapie. Tu viendras probablement même pas. Mm. Tu pas le temps. Tu sais même pas si quand tu vas revenir, ta tante va être encore là ou si la police va l'avoir enlevée. Tes affaires. Ta thérapie long terme, c'est après. Mais il n'y a pas de temps de programme de logement. Il a pas... Tu sais... En ce moment, je ne sais pas où l'itinérance s'en va, je te le promets. Ça ne va pas être beau. Le, ça, c'est Mais oui, parce que hey, c'est ça. Hey, J'ai envoyé une famille en Ontario l'autre fois. Il y en a plein de plus ouais. en plus. Les gens, ils restent à la maison parce qu'ils ont la chance de pouvoir mm -hmm. rester à la maison le plus possible. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit « J'habite chez mes parents », on dit « Hey, c'est normal. Ouais. » C'est bravo. Mais après, tu as le côté de blâmer les parents pour quelqu'un dans la rue, mais c'est tellement complexe. Parce que l'itinérance, c'est complexe. Ça vient avec un background. Tes parents ne sont pas psychologues, ils ne sont pas psychiatres. Eux aussi, ils ont une vie, puis ils ne peuvent pas se drainer à... Non, puis chaque cas est différent, chaque ouais. famille est différente. Il oui, n'y oui. en a pas une cote pareille. Puis là, la famille qui est envoyée en Ontario. Ben, c'est parce qu'au Québec, on a, un, on a des hébergements maman-enfant. Quand je dis des, il y en a un, deux, puis c'est ce qui est le fun, par contre, de ces programmes-là de femmes-enfants ou papa euh, Enfant, c'est que c'est du long terme. C'est sur du un an, un an et demi, deux ans que tu as Est-ce qu'il y a place. des femmes qui vont essayer d'avoir des enfants pour avoir accès à cet hébergement-là? C'est jamais arrivé. Ça. Non, parce qu'il n'y a jamais de place. C'est du long terme. C'est très rare d'appeler puis qu'ils ont une place. Ils vont dire, ben, j'ai une place dans un mois. Parce que pour l'enfant, ils ne vont pas te dire, tu peux rester juste une nuit ou trois mois. Ils vont re tu restes là jusqu'à ce que. Fait que pour la stabilité de l'enfant. L'enfant, il est bien. Là. Ces places-là, c'est des belles pour vrai, là, ouais. je les ai vus, c'est des très belles places. Euh, T'as aussi papa-enfant, mais il n'y a pas, au Québec, on est la seule province qui n'a pas famille-enfant. T'es obligé de séparer les parents. Fait que, ouais, mais il ouais. y en a en Ontario. Fait qu'ils vont décider d'aller mmh. en Ontario. Puis en Ontario, il y en a un ou deux, c'est ça? Oui, il y a des programmes maman-papa ou maman-maman, papa-papa, peu importe, là. Okay. Enfant. Fait qu'ils ne séparent pas la famille. Puis quand que. Il n'y a pas de place dans l'hébergement. Mettons, la femme, elle arrive avec son enfant. Il n'y a ouais. pas de place dans l'hébergement. Euh, ils vont la retourner avec son enfant dans la rue? Ou ils Ça, vont lui enlever bonne... son enfant? Je ne sais pas. C'est quoi? Parce que moi, j'appelle... Tu sais, c'est vraiment touché comme question. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est... une Il y a beaucoup de mamans-enfants, on va dire, mais c'est de l'étilence cachée. Okay. Donc, ils vont rester dans des situations violentes, de, de violence conjugale. T'sais, on le voit beaucoup, là, pourquoi tu n'as pas quitté? Bien, il y a mille et une raisons, dont mmh. le logement, on va se le dire, la maison. Euh, ils vont dormir dans leur auto. Ils ne vont pas oser le dire parce qu'ils ont peur que leur enfant se fasse enlever par la DPJ. Il mmh. n'y euh, a pas une madame qui dort avec son enfant dans une ruelle devant tout le monde. Il n'y en a pas. Après, si, exemple, moi, je croise une madame avec un enfant, la première chose que je ferais, c'est en fait, j'appellerais mon cordeau, mon boss, puis je dirais que on s'assoit en équipe, on s'assoit que c'est quoi le plan de match. Mm -hmm. Jamais je prendrais la décision moi-même. Jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, euh, monsieur, madame, tout le monde... Euh, voter. Voter. Arrêter de bloquer des organismes. De, de, 
Mais voter, voter quoi? Sensibilise. Quand t'entends quelqu'un dire c'est un choix, dis ta gueule. Quand t'entends quelqu'un dire euh, si tu veux, tu peux, explique que c'est une phrase de privilégié. C'est parce que on peut pas faire plus de programmes si les gens veulent pas qu'on les ouvre. Parce que ça va toujours passer avant les autres, avant l'itinérance, on va se le dire. Euh, parce que quelqu'un qui a de l'argent va passer avant. Genre, j'ai l'impression qu'on est rendu à comme un point de non-retour que c'est... Il faut dire aux gens, arrête de dire des choses comme ça. Arrête de penser des choses comme ça. Genre, on est rendu à ce point-là que si les citoyens... Puis après, tu sais, c'est correct de dire « je connais pas le sujet » puis de poser des questions. C'est correct de dire comme, au pire, même, sois pas d'accord, mais essaie donc de pas bloquer le projet. Tu sais, parce que le pas dans ma cour, il est tellement partout, ça me fait penser, tu sais, à, à la salle de spectacle La Tulipe, là. Ceux qui ont acheté le condo, comme, à côté de la salle La Tulipe, puis après, ils font une pétition pour fermer La Tulipe parce qu'il y a du bruit. Pourquoi t'as acheté ton condo-là, anyway? Mm -hmm. Si tu savais qu'il allait avoir du bruit. Mais moi, c'est la même affaire pour les organismes communautaires. T'es pas content? Pourquoi t'as acheté le condo-là? Ben, ou votant. Ou des calices. Ouais. Mm. Tu sais, moi, c'est le monde me pis, rend folle. Puis qu'est-ce qui est le mieux entre donner, mettons, euh, tu sais, justement, là, si on... Moi, moi j'aime ça, là, acheter des... Des fois, à Montréal, on a, mon ex habitait à Montréal, puis il y avait tout le temps des, des personnes qui venaient en rue, puis moi, j'allais au, au, au magasin de pièces puis mm -hmm. genre, je avec des mm -hmm. affaires à, à eux. À un moment donné, je suis conne, moi, j'avais acheté des cannes, tu sais, je suis Ah, il n'y a pas d'autres cannes. Ben non, je sais, mais après, <rire> puis après, moi, là, mon chum était comme... J'ai dit, ah, oh, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, il dit, quand t'as acheté des cannes, tu sais, mais ils ont préparé, ils étaient contents. Hein? Sûrement qu'ils vont les ouvrir avec des rats. Oui, ils ont plein de façons, ils ont Bref, des canifs. Qu'est-ce qui est le mieux entre donner des cannes? Oh, des cannes, j'ai eu de des cannes à marcher. Parce qu'au Dolorama, il y a rien que ça, des mots de cannes. Là. Fait que moi, je tu sais, je pensais bien faire, mais j'ai... Ben oui. Après <rire> ça, la personne est partie en courant avec le sac. Fait que là, sûrement que c'est parce qu'ils veulent pas se faire euh, voler leur affaire, je sais pas. Non, d'après moi, il y a les l'amener à, à son spot avec ses affaires. OK, parfait. Parce qu'après, s'il reste là avec son stock, les gens ne vont pas lui donner de stock. Il y a du stock. Ah, uh, OK. C'est comme quand tu as, as trop de change dans ton verre, tu l'enlèves. OK. Mais là, ma question, c'est est-ce que c'est mieux... Je sais que là, sinon, ils peuvent... La dit... première chose, c'est de l'argent. Ça va toujours être de l'argent. Ça va être de l'argent qui, qui est mieux leur offrir. C'est de la réduction que... des méfaits. Parce que... Je vais t'expliquer. Après, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça. Là. Ouais. Mais exemple, là... Ça... En fait, ce qui est drôle, des gens qui sont comme moi, je donne pas d'argent, ils peuvent consommer, c'est genre le syndrome du sauveur. Là. Et de « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi mm ». -hmm. Euh, <rire> tu sais, les gens que toi, tu as tapé, est-ce que je te dis « consomme pas » ou « fais pas ça avec ta paye ouais, ». Pour eux, c'est leur paye. C'est travailler. La quête, c'est du travail. Okay? Mm -hmm. euh, après, on va dire que sans ton 5 il va consommer pareil. La chose qu'il va faire pour consommer, par contre, ça peut être voler dans un DEP. Ça peut être euh, faire quelque chose qui va le criminaliser. Faire du travail du sexe qui n'est pas consentant à faire. Ça peut... Donc, c'est de la réduction des méfaits de donner de l'argent parce que là, il ne va pas se tourner vers des choses euh, qui peuvent le mettre dans mal, créer d'autres traumas, okay. voler, euh, tout ça. Parce qu'il va consommer pareil, que ça, tu lui donnes ton 5 piastres okay, ou pas, okay. Okay, on va se le dire. C'est la façon de comment il va avoir accès à l'argent qui va changer. Okay. Euh, mais la deuxième chose, c'est que quand les gens consomment, exemple, le matin, c'est là qu'ils vont vous... Euh, dans les programmes. C'est là qu'ils viennent voir les intervenants parce qu'ils sont bien physiquement. Euh, ils ont pas mal, ils sont pas en souffrance. C'est là qu'ils sont comme, hey, Annie, on veut-tu faire ma carte d'assurance maladie? Ils se sont fait leur hit ou peu, peu importe, ils ont consommé le matin, ils ont plus dans leur tête la survie de je vais avoir mal si j'ai pas ma conso. Mm. C'est là qu'ils viennent puis qu'ils veulent euh, appliquer dans le programme de logement, aller faire leur carte d'assurance maladie. Hey, on check-tu pas mon certificat de naissance? 
Ah ouais. C'est là, parce qu'ils n'ont pas... Leur journée va être correcte. Fait que l'idéal, le bord, ça serait de, de donner de la bouffe et un 5 piastres. C'est de l'argent, en premier. L'argent, il choisira sa bouffe. Oui, parce qu'il y a ça aussi... Un ouais, autre mais affaire. mettons si j'ai de la bouffe et 5 piastres, je ben, peux donner les deux. Tu peux donner les deux. Je suis pas en train de dire que c'est... <rire> tu comprends? L'idéal, mettons si j'ai une bartende dans mon auto et j'ai ouais. un 5 piastres, je peux donner mais les deux. Mais pas juste ça, parce qu'avec la... Si t'as pas un des deux, mettons, et pas ton estime de bartende. C'est ça. <rire> Donne le 5 piastres. <rire> mais après, il faut aussi euh, demander... Tu sais, une affaire, je pense, Jaillie, c'est sûr... Euh, en fait, mon premier TikTok à vie, c'est à propos des bartendes puis des sandwichs, ouais, parce que j'étais dans le métro, puis t'as deux filles, genre, tu sais, avec un sandwich, tu sais, le première moisson, tu sais, avec le pain et pas de même full croûté, là, qui va voir un gars de la rue au métro Pineuve, puis il offre le sandwich, puis le gars de la rue, hyper poliment, là, il est comme, non, merci, c'est tout ce qu'il a dit. Puis là, les filles rentrent dans le métro, puis moi, j'étais à la rue, puis ils sont comme, est c'est d'ingrat, nanana, puis j'ai juste sorti mon iPhone, puis j'ai dit, tu sais, un, genre, le gars... Il a le droit d'avoir des goûts, il a le droit d'avoir des valeurs, il a le droit d'être vegan. T'sais, même s'il est dans la rue, peut-être qu'il est allergique à l'estime moutarde. Puis ton calice de pain, première moisson, croûté de même. Est-ce que tu sais comment les gens de la rue ont mal aux dents? <rire> comment tu veux qu'il mange? Mais est-ce qu'il va te le dire à toi qu'il a fait le sandwich au pain croûté? C'est parce que j'ai 18 caries puis j'ai mal. Il va juste te dire non, merci. Tu sais, fait que le, le côté ah, de donner, okay, ouais. c'est aussi d'accepter le refus. Mm -hmm. Puis si tu n'es pas ca capable d'accepter le refus, c'est parce que l'action, tu le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Parce que si, quand le gars, il va dire non, là, si ça te fait chier qu'il dit non, c'est parce que l'action, c'était pas pour lui. C'était pour toi. Wow. Puis après, il faut que tu lui demandes aussi, euh, c'est beaucoup d'empowerment de demander qu'est-ce que tu veux manger. Exemple, il y a un McDo, là, derrière. C'est le fun de ne pas assumer ce qu'il veut manger. Mm. Demande-y, parce que dans les hébergements, là, c'est tel repas, puis c'est ça que tu manges, sinon tu ne manges pas. Puis c'est comme mm. si tu lui redonnes le pouvoir de, de choisir, choisir pour lui. Wow. Fait que, ce qui est hot aussi, c'est des cartes cadeaux. On va dire que tu n'es pas à l'aise pour l'argent des cartes cadeaux. Ah, oh, ouais, c'est. OK. Simple de même, cartes cadeaux de l'Orama, AEW, McDo, Petro, oh. name it. C'est mm. vrai, c'est une bonne idée. Il choisit après ce qu'il veut. Puis il peut même le partager. Puis l'hiver, de, de ça, j'imagine qu'ils sont, sont, sont tout le temps contents, là, des, des manteaux, des bottes. Oui, et non, parce qu'encore là, il faut faire oh. attention. Moi, j'ai vu des gens de la rue qui se font donner cinq manteaux dans la même journée. Penses-tu qu'ils veulent traîner? Mmh. Ouais. C'est mieux de les donner aux autres. Si tu vois quelqu'un pas ouais. de manteau en ouais, t-shirt, okay. tu okay. lui donnes le manteau. Mais quelqu'un qui a déjà un manteau, une tuque, un foulard, ouais. tu lui donnes un manteau, là, il ne va pas le traîner. Là. Puis là, tu vas dire, ouais, ben, donne-le à un de tes amis. Ah, parce que maintenant, c'est sa responsabilité. Ouais. Oh, my God. Non, mais c'est vrai, mmh. les gens sont comme, tiens, veux-tu la nourriture, j'ai pas faim, ben, tu le donneras à un ami. Mmh. Toi, va le donner à l'ami, c'est toi qui veux donner la bouffe. Mmh. <rire> c'est fou, hein? Non, mais genre, à Noël, quand j'étais dans la rue, j'avais reçu à un moment donné 20 bouteilles de shampoing, les gros 16. Je les ai toutes jetées. Mais oui, c'est pas que je vais marcher avec ça toute la journée. Non, mais pas juste ça. Parce que je vais marcher toute la journée avec 20 bouteilles de shampoing à traîner ça partout. C'est bien trop lourd. Calice! Mais ça, c'était des choses les gens pensent pas. Puis à Noël, là, mais ça, moi, là, à Noël, tu sais, les gens de la rue, donner du chocolat, donner des bonbons, donner du maquillage aux organismes pour les jeunes filles, donner euh, des masques pour les cheveux. C'est le temps des gâtés aussi, Chris. Lâchez vos hostitucs. <rire> Je m'excuse, là, mais non, tout le temps ça. Bon, à Noël, bon. c'est toujours des paniers genre brosse à dents, pâte à dents, shampoing, genre tu pues, va te laver. C'est ça, à chaque année, à Noël, des organismes. Ah, ouais. Ben, pas, pas les organismes qui donnent ça, <rire> mais les gens qui donnent ça aux organismes. 
on à Noël, une journée qu'on donne ça. genre plein de maquillage, on mais est mais masque pour la face. Je peux vous donner plein d'organismes qui seraient heureux de recevoir ça pour les jeunes ou pour les gens moins. Non, non, non. la belle lingerie. Mais oui, non, mais pour vrai. Pour vrai, là. Non, mais on organise une journée. Moi, il y avait un organisme pour les jeunes puis là, on femmes. on invite tout le monde. Puis là, on oui. dit, venez donner euh, tout votre maquillage, oui, vos oui. lingeries, coquines. Non, peut-être pas. Non, ouais. mais, non, non, mais, mais pour les... Pour ben, ça. pourquoi pas? Ouais. Bon, une vie sexuelle aussi. Aussi, ils veulent se sentir belles. Chris, t'es tout le temps pogné à porter le linge de l'autre qui est troué ou qui a été donné. Puis tu peux même pas avoir de personnalité avec des ton linge. Des livres, mettons, Moi, quand... il y en a-tu rien à battre? Des livres? Oui. Oui. Parce que dans les hébergements, il y a plein de livres. Il y a des bibliothèques partout. Des dildos. Ben, l'affaire, c'est que tu, je pense pas que tu aurais le droit à l'hébergement d'amener un dildo. Ah, ouais? Ouais, okay. parce qu'ils vont fouiller ton sac à l'entrée. Mais le dis pas, puis il a pas l'air d'un jouet, là. Ouais, ça se ouais. peut. Ouais, non. Mais après, je suis sûre qu'il y en a qui les amènent, là. <rire> tu sais, t'as des travailleurs du sexe, que ça va être leurs outils de travail. Il y a des hébergements qui diraient oui, donc okay, non. Okay, okay. Mais après, est-ce qu'il y a des hébergements plus serrés, on va dire, moins en réduction des méfaits, qui vont vouloir distribuer ça? Ça, c'est une autre histoire. Mm. Mais. Euh, tu sais, euh, moi, une affaire, quand je suis sortie de la rue, je sais pas si tu sais combien de paires de Dr. Martens que j'ai, que je finance sur quatre paiements sans intérêt, parce que pendant cinq ans, j'ai été pognée à porter le linge de quelqu'un. Genre, j'ai pas été capable d'avoir ma personnalité à travers mon linge ou mes habits. Puis là, c'est devenu comme... Je pense que j'ai 72 cotons ouatés, là. Genre, c'est devenu, en fait, comme maladif ah. d'avoir ma personnalité à travers mon linge. Mm. Ça devient comme maladif mm. à la fin, là. De faire comme... Fait que du beau linge juste esthétique ouais. aussi. Mais là, il oui. y a dessus un peu le... Le rapport, genre, euh, tu mettons que les, ceux en situation d'incinérance qui quêtent dans mmh. la rue, mmh. est-ce qu'ils vont comme pas vouloir porter Porter du beau linge? Loin, genre, c'est ça. Tu sais. Aussi, ça se peut, mais c'est pour ça que moi, j'encourage, tu sais, parlant des manteaux divers, c'est pour ça que moi, j'encourage plus. À moins que tu vois quelqu'un qui n'a pas de manteau et qui ouais. fait moins 40, wow. c'est dangereux. Donne aux organismes. Parce qu'après, les organismes, c'est eux qui vont le distribuer. Puis ça va être la personne qui va choisir ce qu'elle veut. Ouais, je tu comprends. comprends? Juste donner l'option. Puis si la personne, là, cette journée-là, ne veut pas porter du propre parce qu'elle va quitter, elle va juste pas prendre le morceau propre. Puis les ouais, organismes, non, tu, vas, tu vas nous les dire après pour qu'on les mette en dessous. Là. Oui, bien, il ouais, y, y a accès. Il euh, y a un guide de toutes les ressources à Montréal là, sur euh, le site du Rapsim. Mais je peux vous le en Rapsim. référer. Euh, qui sont des plus petits. Parce que. Ce qui est plat, tu sais, c'est que les gros organismes, c'est eux qui ont tous les dons. Parce que, tu sais, c'est eux qui font de la pub à TV parce qu'ils ont le budget, tu sais, comme euh, des places. <rire> Puis, tu as les petits organismes, tout petits rikiki, qui n'ont aucun budget. Tu sais, les organismes dans lesquels, exemple, je travaille, qui n'ont aucun budget, qui n'ont rien. Puis, c'est pas nous qui reçoivons les dons des gens parce que les gens, ils n'y pensent pas parce qu'ils ne savent même pas qu'on existe. Mais c'est quoi le tien? On va le mettre Rap en... jeunesse. On va le mettre dans l'action prévention. Puis là, là, c'est mieux ça que de donner au village de valeur qui revend oui. doublement ton fucking manteau. Hey, tout l'argent va à Walmart. Je suis allée au village de valeur pour la première fois, là. Oh, ouais, puis j'avais, il y avait du linge qui coûtait fucking cher, des jeans qui. Et je dis, ça coûte non, mais cher. Ça pas, pas de village de bon valeur, mais l'autre. Renaissance, tu sais qu'il engage, c'est tout de la réinsertion sociale. Renaissance? Oui, c'est tout de la réinsertion. Fait qu'il engage des gens, exemple, dans la rue, qui sortent de prison. Peu importe, c'est de la réinsertion. Fait que ça, c'est bon. Oui. Mais pas village à valeur, lui, c'est... C'est de la mort. Ah, c'est ça. Parfait. Ben, des fois, okay. il donne, mais c'est un petit pourcentage, mais tout l'argent va à Walmart. Hein? Village des valeurs, ça appartient à Walmart. Ah, oh, mais tabac! Je vous apprends beaucoup de choses, hein, aujourd'hui. C'est fou, ben, j'aimerais ça qu'on... Parce oui, que là, oui. je sais, on n'a pas tant parlé de la sexualité en ouais, situation d'expérience. J'avais trop de questions, mais moi, j'aimerais ça que tu reviennes, si tu veux. Ben, oui, on peut... Euh, oui. Euh, on a... Il on a, y a plein de questions des gens, puis... Euh, 
C'est un ah, sujet. Les gens pouvaient poser des questions? Oui. Ben, oh, oh, je pas là, au On a eu un 15 minutes euh, sur Patreon, si tu es okay. à l'aise, mais il faut comme euh, closer ben, ça. Oui, absolument. C'est vraiment à contre-coeur parce ben, que j'ai encore tellement de questions pour mmh. toi. Puis je pense que ce podcast-là va réveiller tellement de monde. Mm -hmm. Moi, j'ai eu le goût de pleurer la moitié du temps que tu parlais, je le sais. Puis c'est pour ça que j'ai pas... Un des trucs, c'est la SAQ. Ça... La question de travailler. Ah. SAQ. Ça fait ça. trois ans que je suis ça, malheureusement. <rire> Mais euh, elle serait bonne ouais. dans tabarnak, la bouteille de vin rouge ce soir, je te confirme. Euh, ouais, j'ai... C'est ça. J ai, j ai, j ai... Merci. Mais ça fait plaisir. Merci, Merci pour l'invitation puis de vouloir de parler de ce sujet qui n'est pas si joli. Non, mais c'est... ben moi, je, je, écoute, je, je connaissais rien. Je connaissais rien là-dedans. <rire> c'est fou, hein? On pense connaître quelque chose, puis finalement, euh, fait que merci vraiment d'être venu. Puis euh, c'est sûr que moi, j'ai ouais. envie... Tu sais, tu dis, on, on peut faire quoi, mais on peut faire quelque chose concrètement, puis j'ai envie qu'on fasse quelque chose, justement, euh, organiser ouais, quelque chose. Oui, j'aimerais vraiment ça. Ça serait oh, vraiment fun, puis on va travailler en collaboration avec toi. Pour jeunes, puis pour personnes trans que j'ai en tête, que peut-être mmh. ça serait cool. Non, je suis sûre qu'on. Je viens de faire le ménage dans mes chose. affaires. J'ai quatre crises de gros sacs à donner. Là, fait bon. qu'on se parlera après. Absolument. <rire> j'ai des adresses pour toi. Ok, voilà. Ouais, vraiment. Mais merci. merci.